0: Ich lese meinen Coaches ihre Stärken vor und dann frage ich ganz oft, was macht es mit dir, wenn ich dir deine Stärken vorlese? Und du würdest dich wundern, wie oft die Antwort kommt, fühlt sich eigentlich ganz schön an, aber da ist auch so ein Schamgefühl dabei. Hast du Lust auf einen Deep Dive zum Thema Stärken? Dann komm am 30. Oktober in meinen Workshop um 19 Uhr, denn wir werden da drei Dinge machen zum Thema Stärken. Wir werden erstens deinen individuellen Stärkenmix zusammenarbeiten, damit du rausfinden kannst, welche Stärken dich einzigartig und konkurrenzlos machen. Du wirst die wichtigsten Mindshifts für ein selbstbewusstes Vertreten deiner Stärken kennenlernen und wissen, wie du Mindfucks und Blockaden auflöst. Und du wirst erfahren, wie du deinen individuellen Stärkenmix ganz konkret im Berufsleben einsetzen kannst. Wenn das gut für dich klingt, melde dich an. Du kannst auch diesen Podcast kurz stoppen, mit dem Finger in die Show Notes hüpfen und dich kurz anmelden. Es dauert zwei Sekunden. Das Ganze kostet 0 Euro, findet von 19 bis 20.30 Uhr statt. So. Willkommen im Female Purpose Podcast. Und das Thema, das habe ich jetzt schon ein bisschen angeteasert durch diese Vorankündigung, nämlich es geht um das Thema Stärken. Und ich möchte heute auf drei Dinge, drei Faktoren eingehen, die dich blind für deine Stärken machen. Denn, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auch das findest du in den Shownotes. Ich habe ein 0 euro workbook herausgebracht vor einigen Wochen. Es heißt Find Your Superpower. Lads dir unbedingt runter, wenn du Lust hast ein bisschen zu reflektieren, zu dem zum Thema Stärken. Und ich habe so viele Antworten, so viel Feedback auf dieses Workbook bekommen von so vielen Frauen, die gesagt haben, oh, genau das habe ich gebraucht, weil und das ist jetzt wichtig. Mir war nicht klar, wie sehr ich mich in Bezug auf dieses Thema blockiere, wie viele Mindfucks nicht dienliche Glaubenssätze und so weiter, ich da im Kopf habe, die mich davon abhalten, meine Stärken überhaupt erstmal zu erkennen. Und das ist wichtig, denn wir können natürlich ganz viel Zeit mit irgendwelchen Stärkentests verbringen und so weiter und so fort. Wenn im Hintergrund Blockaden sind, gesellschaftliche Dinge, die uns gesagt wurden und so weiter, dann werden wir nur sehr, sehr, sehr schwer erkennen können, was sind unsere Stärken, geschweige denn, sie überhaupt vertreten zu können, beziehungsweise selbstbewusst vertreten zu können. Das heißt, ich habe herausgefunden, der erste Schritt, das habe ich im Coaching festgestellt, ist immer zu schauen, okay, was blockiert, was ist da im Weg und welche Glaubenssätze Mindfucks dürfen gehen, bevor ich mich in der Tiefe mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Und heute möchte ich auf drei dieser ja, Mindfucks-Blockaden-Dinge eingehen, die dich blind für deine Stärken machen. Es sind drei Stück, die habe ich mir aus dem Workbook gekrallt und da kommen noch viel mehr vor. Aber diese drei, finde ich, sind ein ganz guter, ganz guter Querschnitt aus den Dingen, die ich immer wieder auch im Coaching höre, wo sich Frauen wie du sich unglaublich schwer tun zu sagen, hey, das kann ich, das bin ich, das ist etwas, was ich ohne und damit kann ich mich auch bewerben oder ja, ein Business gründen will heißen, damit begebe ich mich in den Arbeitsmarkt und ja, das ist das, was ich kann, mein Gold, meine Gold Nuggets, so nenne ich sie immer ganz gerne. Und das Erste, heute wird es eine kurze knackige Folge, das Erste ist aber wirklich fehlendes Bewusstsein. Und ich wirst du denken, hä, fehlendes Bewusstsein, ja, fehlendes Bewusstsein. Und jetzt Frage an dich, wann hast du denn das letzte Mal mal ein Deep Dive zum Thema Stärken gemacht? Hm? Wann hast du dich das letzte Mal mal richtig in der Tiefe damit beschäftigt und nicht immer nur so oberflächlich, dass man sagt, oh, da lade ich mir im Netz in meiner Mittagspause so einen Stärkentest aus der Cosmopolitan herunter und dann gucke ich mal, was der rausspuckt. Nein, das bitte nicht tun, sondern wann hast du dich wirklich mal hingesetzt, hast das strukturiert, für dich bearbeitet, hast auch vielleicht mal den einen oder einen, ähm, wie kann man sagen, das eine oder andere Experiment gewagt um deine Stärken zu erproben? Hm, das ist eine spannende Frage, oder? Und wenn du jetzt sagst, boah, das letzte Mal, weiß ich nicht, bei einem Assessment Center in 1987, ja dann, meine Liebe, wird Zeit, dass du dich damit besch beschäftigst. Und das ist auch schon wirklich die halbe Miete. Egal, was du transformieren möchtest, egal, was du möchtest in diesem Leben, an erster Stelle kommt immer Bewusstheit. Egal, wobei, wirklich, Step One ist immer Bewusstheit. Überhaupt in der Lage zu sein, zu adressieren, wo muss ich jetzt hingucken? Dafür musst du dir die Zeit nehmen, darfst du dir die Zeit nehmen, dich hinzusetzen und dich in der Tiefe mit dir und deinen Stärken befassen. Und da fliegen die meisten Frauen schon aus der Kurve und sagen, das habe ich irgendwie noch nie so richtig gemacht. Okay, dann ist das doch ein wunderbarer Anlass, das zu tun. Mithilfe dieser Podcast-Folge kannst du somit, ja, lade ich dich dazu ein, das Thema für dich zu claimen, zu, ja, vielleicht dich damit zu befassen und ein bisschen tiefer da einzusteigen. Und wie kannst du das machen? Im ersten Schritt lade dir mein Workbook runter. Das ist auf jeden Fall ein guter Start. Du findest es, wie gesagt, in den Shownotes. Du kannst aber auch zum Beispiel einen Stärkentest machen. Auch die findest du in meinem Workbook. Da findest du eine Sammlung von Stärkentests, die ich selber gut finde, mit denen ich selber auch gerne arbeite im Coaching und die ich selbst gemacht habe. Und du kannst aber auch einfach reflektieren. Da gibt es verschiedene Übungen, die du nutzen kannst. Was kannst du noch tun? Ganz viele Dinge. Du kannst dir Feedback holen zu deinen Stärken. Ja, auch das kommt im Workbook vor, wie du das machen kannst und worauf du vor allem dabei achten darfst. Denn Feedbackgeber ist nicht gleich Feedbackgeber, meine Liebe. Und wähle wirklich deine Feedbackgeber für deine Stärken mit Bedacht aus. Wie gesagt, worauf du achten darfst, das findest du im Workbook. Ich möchte hier nicht so eine riesige Folge heute machen. Aber Step 1 Bewusstheit. Reflektieren, Deep Dive machen, Stärkentest, Feedback einholen und vor allem das Allerwichtigste, wie immer, erproben. Deine Stärken wollen erprobt werden. Und bitte, das ist mir ganz wichtig zu sagen, bitte mach keine Doktorarbeit aus deinen Stärken. Ich habe das letztens einer Kundin gesagt im Coaching, die da sehr verkopft dran gegangen ist und die angefangen hat, mit mir dann eine Coaching-Session zu benutzen, um wirklich jeden einzelnen Begriff, den wir da im Stärkentest äh, rausbekommen haben, den der Stärkentest rausgespuckt hat sozusagen, mit mir zu analysieren. Und da habe ich gedacht, so Stopp. Stopp, das habe ich auch gesagt, das machen wir nicht. Das ist verschwendete Zeit, jetzt jeden einzelnen Begriff mit der Lupe zu beobachten, zu sezieren, mit der Pinzette und dann da lauter Dinge rein zu interpretieren. Worum geht's? Und das ist mir ganz wichtig, es geht ja darum, dass du grobe Tendenzen für dich findest. Dass du sagen kannst, hey, ich habe jetzt einen Grund, eine Grund, wie kann man sagen, ein Grundverständnis dafür entwickelt, wer ich bin und was ich kann. So. Alles Weitere kommt im Doing. Und wenn du diesen Podcast hörst, ja, ich beharre und bestehe darauf und ich steige mit dir auch dazu jederzeit gerne in den Ring. Ich glaube absolut nicht an kaputt analysieren, sich im Kreis drehen, im stillen Kämmerlein irgendwelche Analysen machen. Das ist nichts, was ich mit irgendeinem Ansatz repräsentieren möchte, weder als Mensch noch als Coach. Ich glaube daran, dass es auf jeden Fall Sinn macht, zu reflektieren, die Basics zu beherrschen, einen Deep Dive zu machen am Anfang des Prozesses woran ich noch mehr glaube, ist, damit dann rauszugehen. Dich auszutauschen, Feedback einzuholen, kleine Projekte zu machen, kleine Experimente zu wagen. Und jetzt kommt's, die dich deine Stärken erproben lassen. Was können diese Experimente sein? Das lernst du bei mir im Coaching, aber ich zwinge liebevoll alle meine Kundinnen dazu. Und sie haben aus diesen Experimenten die allerkrassesten Erkenntnisse. Nämlich, sie kommen zurück und sagen, wow, also, bei diesem Workshop, den ich da probeweise gemacht habe, bei diesem Vortrag, was auch immer es ist. Da, liebe Niki, da war ich in meinem Element. Alter, da war ich im Flow, da war ich in meiner Zone of Genius und ich hätte es nicht gedacht. Aber das hat mir ein Indiz geliefert, dass ich da Gold richtig bin. Und damit spiele ich weiter. Diesen Gold Nuggets, den packe ich mir in die Tasche und dann kommen noch weitere hinzu, weil damit laufe ich weiter ist ein Indiz auf die richtige Richtung. Da war ich in meinem Element, da war ich in meinem Zone of genius damit arbeite ich weiter. Das backe ich weiter in meinen beruflichen Weg ein. Und dahin wollen wir, genau das wollen wir erreichen. Andersrum wollen wir auch erreichen, zu sagen, hey, nee, das hat gar nicht mit mir geweibt. Das habe ich probiert, habe gemerkt, das nimmt mir ganz viel Energie. Da war ich gar nicht in meiner Zone of genius das kann ich zwar ganz gut, ist aber ein Energiefresser. Da sind wir dann im Bereich der nicht natürlichen Stärken, sondern angelernten Stärken. Auch dazu lernst du mehr bei mir im Coaching. Wir wollen hier keinen Deep Dive machen. Aber das sind so Fragestellungen, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Und nicht, welchen Begriff hat jetzt der Stärkentest ausgespuckt? Was steht denn da? Ah, da ist ein Begriff dabei und er verunsichert mich jetzt total und jetzt bin ich traurig. Nein, bitte nicht. Also, Number One, Bewusstheit. Aber keine Doktorarbeit machen daraus, okay? Machen Deep Dive und dann läufst du damit los. Number two, was dich sehr blockieren kann in Bezug auf deine Stärken, was dich blind für deine Stärken machen kann, ist eine Annahme. Und diese Annahme, die höre ich, ich würde sagen, fast tagtäglich. Und die geht so ein bisschen wie jetzt, wie folgt. Ja, Nicole, ähm, dies, das und jenes, das geht mir total leicht von der Hand. Und deswegen ist es doch keine Stärke. What? Stopp. Stopp, stop, stopp, stopp. Wait a minute. Dabei handelt es sich um einen riesengroßen Irrglauben zum Thema Stärken. Denn deine natürlichen Stärken, dein Gold, deine Gold Nuggets, sind die Dinge, die dir klassischerweise leicht von der Hand gehen. Denn wenn sie dir nicht leicht von der Hand gehen würden, dann wären es ja auch keine natürlichen Stärken. Think about it. Das, was dir leicht von der Hand geht, wo du sagst, mache ich mit links, da bin ich auch noch im Flow und habe ein Lächeln auf den Lippen. Das sind deine Gold Nuggets. Und wenn du denkst, Empathie, kommunizieren, organisieren, strukturieren, das sind so typische, ich sag mal, weibliche Stärken, mit denen viele meiner Coaches um die Ecke kommen. Das sind keine Stärken oder keine echten Stärken. Weit gefehlt, weit gefehlt. Weit gefehlt, weit gefehlt. Ich wasche dir hiermit live den Kopf, okay? Denn das sind enorme Stärken. Und bitte, und jetzt kommt's, mach niemals die Annahme, nur weil dir etwas leicht von der Hand geht, geht's allen anderen auch leicht von der Hand. That's just not true. Das ist einfach nicht wahr. Und ich habe ein Beispiel, das benutze ich auch gerne in meinen Workbooks, das werde ich nie vergessen. Ich hatte mal früher als Interior-Designerin eine Kundin, die hatte eine Wohnung, die war fast ganz in Weiß. Also wirklich Weiß mit 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 Weiß. Und es ist unglaublich gewesen, weil sie hat mir dann immer per WhatsApp so Bilder geschickt und hat dann gesagt, guck mal hier, ich habe jetzt hier die Vase hier hingestellt. Geht das wohl? Ist das okay? Findest du, ist das ästhetisch? Und dann habe ich immer geschrieben, ja, das kannst du durchaus machen, weil du kannst eine weiße Vase durchaus auf dein weißes Fensterbrett mit deiner weißen Tischdecke, mit deinem weißen Stuhl stellen. Also ich meine, aber was dahinter steckte, war eine unglaubliche Unsicherheit. Also sie sagte von sich selbst, weißt du was, Niki, ich habe keinerlei ästhetisches Empfinden. Null. Habe ich nicht. Ich bin, weiß Gott nicht, der neueste Interior Designer von, weiß ich nicht, aus der Vogue. Bin ich nicht. Ich kann es nicht sehen. Ich habe kein Gespür dafür. Und das war zum Beispiel eine Kundin, die war unglaublich gut mit Zahlen. Ja, also was sie jetzt beruflich macht und so weiter, das weiß ich ja nicht mehr, aber sie war, ich glaube ich, im Controlling. Also es war jemand, der wahnsinnig gut mit Zahlen war. Und sie sagte aber von sich selbst, ich habe keinerlei ästhetisches Empfinden. Deswegen hat sie mich gebucht und mir geht es, mir geht es leicht von der Hand. Mir geht es leicht von der Hand. Ich könnte aus jedem Raum etwas Schönes machen. Es ist quasi in mir drin. Und deswegen ist es eine natürliche Stärke. Und genau solche Fragen kannst du dir auch stellen. Und bitte mach niemals die Annahme zu denken, weil du etwas mit links erledigst, können das alle anderen auch. Das ist einfach nicht korrekt. Das ist einfach nicht wahr. Das ist an der Stelle eine, ja, eine nicht dienliche oder falsche kognitive Schlussfolgerung. Und bei diesen natürlichen Stärken ist es auch so, die gehen ja leicht von der Hand, weil du ganz oft, wenn du sie einsetzt, wenn du sie ausübst, wenn du sie ja, integrierst, im Flow bist. Und Flow ist ein herrliches Gefühl, wir kennen es alle. Es ist ein Zustand entspannter Produktivität. Es ist ein Zustand von Leichtigkeit, von Freude, es ist herrlich. Es ist ein zeitloses Gefühl. Du wirst keinen Hunger, keinen Durst, kein gar nichts haben. Und wenn du da drin steckst, in dieser, ja, in diesem Zustand, dann guck genau hin, was du da gemacht hast. Schreibe auf. Damit können wir im Coaching oder du kannst für dich damit weiterspielen. Denn es ist ein Indiz auf deine natürlichen Stärken. Okay? Drittens, ein Riesenblocker ist die Sozialisation von Frauen. Oh ja, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, werden wir aber nicht tun. Aber was ich damit meine, also vielleicht weißt du gar nicht, was das Wort Sozialisation bedeutet. Es ist der lebenslange Erwerb von Werten, Normen, Verhaltensmustern und Einstellungen, der die Übernahme einer sozialen Rolle ermöglicht. Ja, so wird es in der Psychologie definiert. Das heißt, du bist sozialisiert durch dein Umfeld, Umfeld, Entschuldigung, durch deine Gesellschaft, in der du lebst, durch deine Bubble, in der du lebst. Vielleicht bist du in einem sehr konservativen Umfeld, vielleicht bist du in einem sehr alternativen Umfeld, du bist durch deine Eltern geprägt, durch dein, ja, durch den soziokulturellen Kontext, in dem du lebst. Und in diesem soziokulturellen Kontext gibt es natürlich auch ein Frauenbild. Und dieses Frauenbild, guess what, hast du, ob du willst oder nicht, adaptiert, angenommen. Denn es ist unmöglich, vor allem als kleines Mädchen, sich davon abzugrenzen. Ja, Das nehmen wir quasi auf. Wir saugen das auf und wir übernehmen unterbewusst natürlich Glaubenssätze, Werte, Dinge, Verhaltensweisen, die uns vielleicht in dem Moment sogar dienen. Das ist ja das Spannende, gerade beim Thema Glaubenssätze. Viele sagen ja immer negative Glaubenssätze. Ich, ich benutze das Wort negative Glaubenssätze gar nicht mehr so gerne, weil Glaubenssätze, ja, wenn wir klein sind, eine Funktion haben, nämlich uns zu schützen. Das heißt, sie sind, wenn sie entstehen, sogar ganz oft dienlich. Irgendwann sind sie aber nicht mehr dienlich, wenn wir dann erwachsen sind und nicht mehr sechs Jahre alt und merken, oh, das Verhaltensmuster, was ich damals adaptiert habe, um in diesem soziokulturellen Kontext akzeptiert zu werden, reinzupassen, das dient mir heute nicht mehr. Denn heute bin ich die Heike, bin 36. Also wenn hier irgendeine Heike, die 36 ist, zuhört, ich meine nicht dich. Ist mir ganz wichtig zu sagen, ich nehme immer irgendwelche Beispiele. Aber wenn du diese Person bist und, und sagst, so, jetzt bin ich aber so und so alt und jetzt möchte ich das nicht mehr denken, denn es dient mir nicht, dann darfst du das proaktiv ablegen. Und das kann ein Weg sein. Und ich habe in dem Workbook Find Your Superpower ein Zitat rausgepflückt. Mal gucken, ob ich es finde. Ich muss jetzt mal ein bisschen scrollen. Nee, ich glaube, ich finde es jetzt auf die Schnelle gar nicht mehr. Aber es geht, glaube ich, ungefähr so. Warte, ich scroll, ich scroll. Ich muss noch mal ein bisschen gucken, weil es so schön ist. Ah, da ist es. Und zwar ist es ein Zitat, das habe ich bei Tijen Onaran gefunden auf ihrem Instagram-Profil und das ist ja auch eine Frau, die für Female Empowerment steht und die sich ganz viel mit diesen Dingen, auch mit der Sozialisation von Frauen beschäftigt und das heißt, sei wie das Pfeilchen im Mose, bescheiden, sittsam und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Wow, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, yeah. oh wow, also einfach wow. Es ist ein Gedicht, ich weiß nicht, ob aus den 70ern, ich weiß gar nicht mehr, wo sie das her hatte, aber es ist ein echtes Gedicht. Und jetzt magst du vielleicht denken, Na ja, was ist daran so schlimm, das ist ja irgendwie sehr oldschool. Ja, es ist old school und ich kann dir versichern, dahinter steckt bis heute eine unglaubliche Power, in dem Fall eine negative Power, denn Worte wie diese, die mögen zwar einen, einen Zeitgeist repräsentieren, mit dem du und ich gar nichts mehr anfangen können. Aber deine Oma und deine Mutter, die sind höchstwahrscheinlich noch damit aufgewachsen und haben Ansätze daraus, ob bewusst oder unbewusst, spielt keine Rolle, an dich weitergegeben. Und das kann sich sehr stark in der Art und Weise spiegeln, wie du deine Stärken lebst und vertrittst. Denn wenn du unterbewusst denkst, du musst besitz, besitzsam, wie heißt das denn, bescheiden, sittsam und rein. So, ich kann es noch gar nicht mehr wiedergeben, weil es irgendwie so, so ungewohnt ist, sowas zu sagen. Aber wenn du denkst, du musst bescheiden, sittsam und rein sein, dann wirst du das natürlich auch ja, übernehmen. Und das wird wie ein Filter, wie eine Brille, die du aufhast, über alles liegen, auch über die Wahrnehmung deiner Stärken. Und ich habe es schon öfter gesagt hier im Podcast, eine tolle Autorin dazu, ähm, die ein, ein schönes Buch geschrieben hat, ist, jetzt muss ich gucken, ich muss schummeln, ich muss im Regal stöbern. Ah, da, Untamed von Glennon Doyle. Ungezähmt heißt es auf Deutsch, ich lese immer ganz gern auf Englisch, aber es heißt ungezähmt oder untamed. Und da geht es genau darum, um die Sozialisation von Frauen und was es mit uns macht und wie sehr es uns auch klein hält falsche Bescheidenheit annehmen lässt und vor allem auch fast schon Angst haben lässt, bewusst, bold, confident mit unseren Stärken rauszugehen. Und mir tut es fast schon in der Seele weh, wenn ich im Coaching höre. Also ganz oft, ganz oft frage ich, was sind denn deine Stärken? Und auf der anderen Seite, das habe ich schon so oft erlebt, kommt ein, äh, meine, ähm, ja, also, ich glaube, vielleicht kommunizieren, aber ich will mich jetzt auch nicht zu so sehr in den Vordergrund stellen und irgendwie weiß ich auch nicht. Dann machen wir ein paar Übungen zum Thema Stärken und ich lese meinen Coaches ihre Stärken vor. Und dann frage ich ganz oft, was macht das mit dir, wenn ich dir deine Stärken vorlese? Und du würdest dich wundern, wie oft die Antwort kommt, fühlt sich eigentlich ganz schön an, aber da ist auch so ein Schamgefühl dabei. Woher kommt dieses Schamgefühl? Hm? Ganz bestimmt von deiner Sozialisation. Warum solltest du dich schämen für deine Stärken, wenn es nicht irgendwo unterbewusst in dir angelegt wäre, dass du dich dafür zu schämen hast? Weil du ja eben bescheiden, sittsam und rein sein sollst und du dich als Frau bitte schön nicht zu so sehr in den Vordergrund stellen sollst. Und du würdest dich wundern, wie sehr das in uns alle hineinwirkt. Und selbst wenn du sagst, nee, ich habe damit eigentlich kein Thema, aber deine Mutter hat es vielleicht. Dann kann es sein, dass du unterbewusst diese Dinge übernimmst, diese Denkweisen über dich selbst und diesen Bezug zum Thema stärken. Und ich finde das unglaublich schade und ich möchte das auch ein Stück weit durch meine Arbeit, ich hoffe, es gelingt mir, ändern, denn ich finde das tragisch. Und hier muss ganz bestimmt niemand, schon gar nicht bei mir im Podcast, bescheiden, sitzam und rein sein. Also geh mit deinen Stärken raus. Geh mit deinen Stärken raus. Du bist weder auf, wie heißt es, aufschneiderisch, ähm, arrogant noch sonst etwas. Es ist was ganz Schönes, wenn sich jemand wohlfühlt mit seinen Stärken und diese selbstbewusst, natürlich in einem ange angemessenen Rahmen, gar keine Frage, repräsentiert und vertritt. Das ist was ganz Schönes. Es gibt keinen Grund, dich dafür zu schämen. Und wenn du jetzt innerlich nickst und sagst, oh ja, so geht es mir auch, ich irgendwie kann ich das gar nicht so mich selber loben oder irgendwie so mit meinen Stärken rausgehen, dann ist es ein Indiz, dass du an der Stelle vielleicht an dir arbeiten darfst. Und es wird dir sehr dienen, wenn du das tust. Also nochmal zurück zu den drei Blockern, zu den drei Mind, ja, Mind, Mind-Blockern gibt es nicht das Wort. Okay, was wollte ich denn eigentlich sagen? Zu den drei... Ja doch, Mindfucks, so nenne ich sie, die dich einfach davon abhalten, die dich blind machen für deine eigenen Stärken. Das erste war fehlendes Bewusstsein und da fliegen schon die allermeisten Frauen aus der Kurve, dass die sagen, okay, dabei hast du mich erwischt jetzt, liebe Niki, denn natürlich habe ich mich seit Jahren damit nicht befasst. Also brauche ich mich auch nicht wundern, warum ich nicht glasklar verbalisieren kann, was meine Stärken sind. So, das ist das Erste. Dann eine falsche Annahme, nämlich... Das, was mir leicht von der Hand geht, kann ja keine Stärke sein. Falsch. Vergiss das. Vergiss das. Vielmehr ist das ein Indiz, dass das deine natürlichen Stärken sind. Und das sind deine Gold Nuggets. Hege sie, pflege sie, poliere sie täglich. Ja, wirklich, deine Gold Nuggets. Ähm, ja, wirklich, das, sind, das, sind, das ist dein wichtigstes Kapital auf dem Arbeitsmarkt. Das sind genau diese Dinge. Und das Dritte ist die Sozialisation von uns Frauen, Nämlich Werte, Glaubenssätze, Konventionen auch, die wir mitgenommen haben aus unserem soziokulturellen Umfeld und die uns sagen, wir sollen bitte bescheiden, sittsam und rein sein, um das Zitat wieder aus dem Gedicht zu nehmen. Ja, ich schmunzel da ein bisschen drüber, weil es so, so uralt klingt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Dinge, die dich davon abhalten, deine Stärken zu erkennen. Perfektionismus ist einer, das falsche Vergleichen von natürlichen Stärken oder Soft-Skills mit Hard-Skills ist einer, unser Schulsystem spielt da eine Rolle und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn du Lust hast, dich da tiefer einzulesen, dann lad dir gerne mein Workbook runter, das findest du in den Shownotes dieser Folge. Und ich möchte dir sagen von Herzen, hege und pflege deine Stärken. Setze auf sie, sie sind dein größtes Gold, dein wichtigstes, wertvollstes Kapital auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. Befass dich damit, baue sie aus, fördere sie, erprobe sie. Ja, Es bringt dir gar nichts, im stillen Kämmerlein mit deinen Stärkentests rumzusitzen. Erprobe sie, geh raus, schleife sie wie ein Diamanten, ja, wie einen Rohdiamanten, den du immer wieder schleifen darfst. Und es gibt eine super weitreichende Studie aus den USA mit tausenden von Teilnehmerinnen, die besagt, und ich habe es so oft im Coaching auch gesagt, wenn wir auf unsere Stärken setzen, dann nimmt unsere Leistung um 35 Prozent zu. Wenn wir uns mit unseren Schwächen beschäftigen und die ausbügeln zu versuchen, Thema Nachhilfe und so weiter, dann nimmt unsere Leistung um 25 Prozent Ab. Wie kann das sein? Jetzt magst du sagen, ja, wieso? Es stimmt doch gar nicht. Wenn mein Kind Nachhilfe hat, ist es nachher besser. Ja, aber es geht um die Gesamtleistung im Kontext. Es macht so viel mehr Sinn, auf deine Stärken zu fokussieren. Dazwischen liegt ein Delta von 60 Prozent. Das ist das Gap zwischen, ich stärke meine Stärken und ich versuche meine mit Ach und Krach und viel Energie meine Schwächen auszubügeln. Warum? Weil wenn du deine Stärken fokussierst, dann werden die noch viel stärker. Da ist das Potenzial. Wenn du versuchst, deine Schwächen auszubügeln, ja, fair enough, kann man machen. Meistens gelingt uns das auch, aber zu was für einem Preis? Gibt es irgendjemanden hier in diesem Podcast, der seine Nachhilfe-Sessions genossen hat? Ich glaube nicht. Ich habe meine gehasst. Ich habe meine gehasst. Und eine kleine Anekdote dazu. Ich bin, wenn, Vielleicht weißt du das, wenn du in dem Podcast schon länger hast. Ich bin in Schweden zur Schule gegangen. Also bis zur achten Klasse. Und da ist das System wirklich so darauf ausgelegt, dass die Stärken gestärkt werden und die Schwächen werden nicht als so schlimm angesehen. In Deutschland angekommen, bin ich dann aufs Gymnasium gekommen. Und da war es genau andersrum. Nämlich die Stärken waren so, ja, okay, ist ganz nett. Das Kind kann halt gut lesen, schreiben und, und malen, wunderbar. Aber was ist denn hier mit Mathe? Und dann wurde der Finger in diese Wunde gelegt. Und ich habe wirklich unfassbar traumatische, wirklich traumatische Erlebnisse aus der deutschen Schule. Und ich will nicht sagen, dass alle deutschen Schulen schlecht sind. Das ist überhaupt hier nicht der Tenor. Ich möchte damit diesen Shift, diesen Haltungswechsel klar machen oder diese unterschiedliche Haltungen. Nämlich, wir stärken die Stärken. Ich hatte zum Beispiel als siebenjähriges Kind hatte ich einen Privatlehrer an Kunst der von der Schule gestellt wurde, weil ich wahnsinnig kunstbegabt war. Das repräsentiert diese Haltung. Und versus, ja gut, das ist ja ganz nett, wenn das Kind einige Dinge gut kann, aber was ist denn mit den Dingen, die es nicht gut kann? Das muss besser werden. ja. Und ich denke, du wirst mir recht geben, vielleicht hast du auch Kinder, dass das nicht sonderlich gut sich anfühlt, so vorzugehen. Es ist nicht bestärkend, es ist nicht empowering. Und ich wünsche mir, wenn du hier dich in meinen Räumen bewegst, ja, zu denen dieser Podcast ja nun mal auch gehört, dann möchte ich die erstere Haltung anwenden. Nämlich, wir schauen hin, was schon da ist. Und das ist ja auch das Grundprinzip des Coachings. ja, Ressourcenaktivierung, darum geht es im Coaching. Wir schauen, was alles schon da ist. Und dann bauen wir das aus. Und nicht, wir gucken in den Ecken und da ist was mangelhaft. Und dann versuchen wir krampfhaft das auszubügeln. Nein. Also. Was nimmst du heute für dich mit? Ich bin super gespannt. Schreib mir gerne auf Female Purpose. Alles in einem Wort auf Instagram. Ich freue mich riesig, von dir zu lesen, wie immer. Und ich freue mich auch riesig, wenn wir uns am 30. Oktober um 19 bis 20.30 Uhr im Stärkenworkshop wiedersehen. Es lohnt sich so sehr, das verspreche ich dir. Das wird keine Frontbeschallung und auch keine Kaffeefahrt, sondern das wird lustig und schön und bestärkt und du wirst mit einem guten Gefühl daraus gehen. Das garantiere ich dir. Wenn du da dabei sein willst, melde dich an. Und dann sehen und hören wir uns dann auch live und in Farbe. Und so jetzt wünsche ich dir erstmal einen super schönen Tag und viel Spaß beim Ausbauen deiner Stärken.